0: el gusto de recibir, espero que ya nos esté escuchando, la doctora Bonnie Palifka. Ella es experta internacional en estudios de corrupción, profesora asociada actualmente en el Departamento de Economía Campus Monterrey y profesora de verano en la Universidad de Yale, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2007 fue ganadora del premio Rómulo Garza por la segunda edición del libro Corrupción y Gobierno. Causas, Consecuencias y Reforma, que en, en coautoría con Susan Rose Ackerman actualizó. Es autora o coautora de varios libros, artículos y capítulos de libros, ha presentado conferencias nacionales e internacionales, incluyendo el Banco Mundial y UNODC. Ella fundó y organizó la conferencia Academia contra la Corrupción en las Américas, ha sido consultora para Transparencia Internacional, los organismos que ya mencioné y el Estado Mexicano de Nuevo León. Devuelve a su comunidad como miembro de las organizaciones de la sociedad civil Ciudadanos contra la Corrupción y Coalición Anticorrupción. También es miembro del Comité Asesor de IEP, del IEPC, del Transparencia Internacional y de la Junta Ejecutiva del Centro de Investigación Ética, una fundación. Su conferencia se titula como su libro, Corrupción, Causas, Consecuencias y Reformas. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, saludos desde Monterrey. Muchas gracias por su atención. El, el día de hoy, en mi ponencia se llama Corrupción, Causas, Consecuencias y Reformas. Me voy a enfocar en lo grande primero y luego voy a hablar un poco sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en particular. Vamos a empezar con una analogía. Se dice que la corrupción es un cáncer. Esta analogía se ha repetido mucho. ¿no? La corrupción es un cáncer que nos invade como si la sociedad fuera un cuerpo y la corrupción se va propagando. Y si la corrupción es un cáncer, entonces requieren soluciones clínicas, estériles, precisas. Pero yo les quiero proponer otra analogía. La corrupción es un asesino en serie. La corrupción es una ladrona que invade nuestras, cosas, nuestras casas en la oscuridad y se roba nuestros bienes, nuestra dignidad, nuestra seguridad y hasta nuestra vida. Y si la corrupción es, es un asesino en serie o si es una ladrona, entonces requiere otro tipo de soluciones, no solamente soluciones clínicas. Los se tienen que sancionar con sanciones ejemplares para que puedan ser un ejemplo para los demás. Pero también tenemos que darnos cuenta de que los asesinos en serie, los ladrones y la corrupción nacen de la misma sociedad. No es solamente un problema clínico, es también un problema social. Entonces requiere soluciones íntegras. Y de eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. En la segunda edición del libro Corrupción y Gobierno, Causas, Consecuencias y Reformas, la doctora Susan Rosacriman y yo mostramos algunas de las causas y consecuencias de la corrupción. En la parte inferior de este diagrama podemos observar una lista larga que no es completa de los efectos de la corrupción, desde bajo crecimiento económico, baja in inversión, inflación, devaluación monetaria, o sea, consecuencias económicas, pero también sociales, inequidad, tanto en el gobierno como en los vecinos, como en los otros miembros de la sociedad, efectos políticos en elecciones, fraudes electorales, eh, de desvío de recursos por parte de los políticos, eh, en un sinfín de problemas económicos, políticos y sociales que se derivan de la corrupción. En la parte superior de este diagrama podemos ver las causas que nosotras dividimos en tres categorías. Por un lado, tenemos las instituciones fundamentales de una sociedad. Las instituciones son las reglas que rigen la acción humana. Entonces, estas son las leyes, la constitución, las reglas, los reglamentos, pero también son las costumbres y las tabúes. Entonces, tenemos las instituciones formales, que son leyes y reglas, y tenemos las informales, que son las costumbres. Esas son las instituciones fundamentales de la sociedad. Por otro lado, y, y dentro de, o construyendo sobre las instituciones fundamentales, tenemos los incentivos que son específicos de cada situación. Estos son los que están dentro de, o sea, que se derivan de los, las condiciones del empleo, pero también de los reglamentos y de los impuestos que tienen que pagar las empresas y los individuos. Entonces tenemos desde que los salarios bajos en los servidores públicos un poder monopolístico sobre el servicio que ofrecen o el trámite que, que dominan, la discreción, para ejercer ese poder de que te puedo aplicar o no la multa, por ejemplo, y la falta de rendición de cuentas. Esos son algunos de los incentivos que también contribuyen a que haya mayor corrupción. Pero también es muy importante tomar en cuenta la ética personal. Muchos analistas se enfocan en la ética y dicen, no seas corrupto pero no podemos concentrarnos únicamente en la ética porque las personas respondemos a los incentivos con base en las instituciones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los tres factores. Ojo, tampoco podemos enfocarnos únicamente en el diseño de los incentivos sin tomar en cuenta la ética personal porque dos personas que enfrentan las mismas instituciones y los mismos incentivos podrán tomar decisiones muy diferentes con base en su ética personal. Entonces, ocupamos un, abordar el tema de una forma íntegra, tomando en cuenta estos tres factores principales. Hay muchos círculos viciosos, pero al hablar de la corrupción en México, yo quiero enfocarme en, en un principio en los círculos viciosos entre la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. Porque a mi parecer no es posible hablar de la corrupción en México sin hablar del crimen organizado. Un estudio del Senado reveló que el 80% de los municipios mexicanos están controlados directo o indirectamente por el crimen organizado y esto es producto de la corrupción y también es una causa de la persistencia de la corrupción, corrupción económica y corrupción política. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación muy particular, no solo de México, sino también de otros países como Italia, como Rusia, inclusive Japón, China, tienen problemas con crimen organizado que no se pueden aislar de la lucha anticorrupción. Y el lavado de dinero es importante tanto para lavar el dinero de la corrupción como para lavar el dinero del crimen organizado. Entonces, a veces están vinculados estos, estas dos partes por el lavado de dinero. A veces los políticos corruptos reciben dinero lavado del crimen organizado a veces el crimen organizado les lava el dinero a los políticos. O sea, están muy relacionados el uno con el otro. Entonces, cualquier política anticorrupción en México debería tomar en cuenta estos vínculos. Hay una serie de convenciones internacionales que obliga a México a tomar cartas en el asunto. Algo muy resonado en los últimos ya cinco años son los objetivos sostenibles del desarrollo perdón, los objetivos del desarrollo sostenible dentro del objetivo número 16 que es paz, justicia e instituciones está la meta de re reducir sustancialmente la corrupción y el soborno nos damos cuenta de que para mejorar la educación, el acceso a la salud el acceso al agua la calidad del medio ambiente, para reducir la pobreza, todo eso es estorbado por la corrupción entonces esa es una, pero México ha firmado convenios internacionales que son una obligación legal, la de la ONU es hasta vinculante legalmente, y México pues va y firma cualquier convenio así como cuando te invitan a la fiesta, ah, sí, ahí nos vemos, cuando no tienes ninguna intención de llegar. Pues México firma el Convenio interamericano contra la Corrupción de la OEA, firma y, y ratifica el Convenio Antisoborno de la OCDE, la de la ONU, y eh, establece en el 2015 como respuesta a estos convenios la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. No es la primera ley de México, en, en este sentido uno ejemplar fue el de 2002 la ley nacional la ley federal de transparencia y acceso a la información Esa fue una ley de estándar dorada como dice Greg Mishner al evaluar leyes parecidas en América Latina fue el modelo para el resto de, de América Latina y segundo en el mundo en, en calidad de esa ley de transparencia de acceso a la información. Entonces, la ley de 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción no ocurre así en un vacío de la nada, de que no estamos haciendo nada sobre la corrupción. De hecho, viene con un camino muy largo atrás, desde antes de 2002, haciendo, perdón, otorgando mayor libertad de prensa, eh, con la apertura de la transparencia y la, el acceso a la información, y poco a poco construyendo este, la, el Estado de Derecho, al menos en el papel. Estamos, parece, muy próximo de ratificar... La renegociación del TMEC, que ahora contiene un capítulo sobre la anticorrupción, que es el capítulo 27. Algunos analistas argumentan que ya por fin México se va a portar bien gracias a, al TMEC, porque ya está en el TMEC, el capítulo 27. Yo no lo veo así porque el capítulo 27 empieza y termina diciendo, miren, ya firmamos muchos acuerdos y nos comprometemos a hacer lo que ya nos comprometimos a hacer. Y lo peor de todo, en el capítulo 27, es que es exento del proceso, de, del mecanismo para la resolución de conflictos. Sin ese mecanismo, el, el capítulo 27 es solamente otra promesa. Lo que más prometía el proceso de negociación del temec era que el capítulo 27 entrara en el proceso de, de rendición de cuentas y no está. Entonces, el capítulo 27 no tiene recurso a mecanismos de resolución de disputas. Y así como México, hay muchos países en el mundo que han firmado estos convenios aquí tenemos el mapa de todos los países que han firmado el acuerdo anticorrupción de la, de la ONU los que están en azul son los países que han firmado los que están en rojo son los que no casi todos los países han firmado y ratificado el este acuerdo internacional que es vinculante y que los obliga a aprobar leyes e implementar bien esas leyes contra la corrupción en el sector gubernamental y también en el sector empresarial. Pero, a pesar de eso, este es el mapa del índice de percepciones de corrupción, donde entre más fuerte el color rojo, más corrupción se percibe. Esto se mide de una escala de 0 a 100%, donde 100 es el más limpio, el más libre de corrupción, y cero es el más corrupto. Como observan, México está en color rojo. A lo mejor ustedes ya conocen estas cifras. México tiene una calificación de 28 sobre 100 y se ubica en el lugar 138 de 180 países en el mundo, a pesar de todos estos convenios tan bonitos que ha firmado. Pero pues seguimos dando la lucha. En otra encuesta, eh, otro índice publicado por Transparencia Internacional también, tenemos la incidencia del soborno en México. Esto viene del, del barómetro ¿cuál de la corrupción. Esto también fue muy sonado, tanto cuando salió en el 2017 como cuando salió en el 2019, el 34% de los, de los entrevistados para esta encuesta admiten haber pagado algún soborno en el año anterior. Fueron mil mexicanos encuestados entre enero y marzo de este año. Entonces fue a principitos del sexenio actual. Y observamos en la gráfica de barras a, a mano izquierda que los servicios con mayor incidencia de, de, de soborno son los policías, el Congreso y el Senado, los oficiales gubernamentales locales de los municipios, el presidente y los jueces y magistrados. Imagínense, estos son los, lo, estas son las personas responsables de hacer y hacer valer la ley. Y son los que se perciben como los más corruptos, Pero no nos quedemos con las percepciones. También tenemos incidencias. Y en incidencia de corrupción, o sea, incidencia de soborno, obviamente este solo soborno no cuenta aquí desvío de recursos, no cuenta nepotismo, hay muchos tipos de corrupción que no están incluidos aquí, pero en tasa de soborno va en primer lugar los policías, Ahí se incluyen todo tipo de policías y los jueces, otra vez los que son responsables de la implementación de la ley. Y esto es de los que tuvieron contacto en el año anterior con alguna autoridad de estos, cuántos tuvieron que pagar un, al menos un soborno. Entonces hay problemas, pero un problema muy grave también es la normalización de la corrupción. El que no tranza no avanza. Tenemos que cambiar el chip. Ahí es donde entra la ética personal. Pero también es cambiar nuestra percepción. Porque hay un círculo vicioso también entre la percepción y la práctica. Si tú piensas que toda la gente que te rodea es corrupta, que todo el mundo hace lo mismo, pues tú lo vas a hacer también. Te lo vas a justificar. Pero en cambio si te das cuenta de que, wow, yo conozco a gente que hizo todos sus estudios sin jamás pagar por una calificación, por ejemplo, que nunca da moches a los de tránsito. Si tú te das cuenta de que la mayor parte de los mexicanos realmente no recurre al soborno, aquí tenemos dos terceras partes de los que contestaron esta encuesta, no pagaron ni un soborno en el año anterior a la encuesta. O sea, si te das cuenta de que no es cierto de que todos somos corruptos, entonces puedes empezar a cambiar tu comportamiento. Ahí es donde puede incidir en la ética personal. Vamos a hablar ahora de las reformas anticorrupción a gran escala, o sea, en general y luego específicamente en México. Para prevenir y combatir la corrupción se requieren toda una serie de condiciones, empezando con la voluntad política. Francesca Re Reca Recanatini observa en un estudio sobre agencias anticorrupción a nivel internacional que la voluntad política es fundamental, para el éxito de las agencias anticorrupción. Sin voluntad política no van a tener éxito. Más allá de la voluntad política, se requieren de buenas leyes. Aquí la buena noticia es que México tiene leyes hermosas, hermosas, que son copiadas en todo el mundo. Eh, la ley, las leyes que, y las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción son bastante completas. Pero sin una buena implementación es ley muerta. Entonces, se requiere también de justicia efectiva e independiente, una burocracia profesional. Esto significa que estén bien preparados con los niveles educativos necesarios, con el entrenamiento necesario para cumplir con su trabajo, pero también con salarios dignos, que se respeten, que respeten el oficio. Y que sean respetados, por lo tanto, por la sociedad. Muy importante, porque todo eso contribuye a que se sienten bien en el trabajo y que hagan bien su trabajo. Transparencia, para poder observar cuando se hagan las cosas mal. La libertad de prensa, para llamar la atención cuando se hagan las cosas mal, para que la gente se entere. Porque no tenemos tiempo cada quien, de meternos a la Plataforma Nacional de Transparencia y ver qué está pasando. Entonces la prensa, los medios, se ocupan de ello. Una sociedad civil activa para que una vez que se haya publicado que hay problemas en el gobierno o en las empresas, que salga la sociedad civil para organizar a la sociedad y presionar por mejoras. Se tienen que dar estos pasos, porque sin esos pasos no habrá rendición de cuentas. Las empresas, si tienen el poder, pueden utilizar ese poder para presionar en contra de la corrupción y no para coludir con los corruptos. Y finalmente se requiere una cooperación entre las agencias, entre los policías, por ejemplo, las unidades de inteligencia financiera, entre los especializados en, en narcóticos o en organizaciones de crimen organizado que se comuniquen, que compartan bases de datos, que compartan investigaciones. Fue así como pudieron tumbar los, lo, la corrupción en la FIFA, por ejemplo. Fue una tremenda cooperación entre agencias dentro de Estados Unidos y con instituciones en más de dos docenas de países para armar toda la investigación y finalmente arrestar a, a los miembros de la FIFA y extraditarlos de Suiza a Estados Unidos gracias a los convenios internacionales. Cooperación entre agencias entre países y también entre los varios sectores. Muchos países para cumplir con sus obligaciones han implementado o han creado agencias anticorrupción. Una agencia anticorrupción es básicamente una oficina que se dedica a los asuntos anticorrupción. Es una forma de palomear, mira, ya le hicimos. De hecho, hasta está especificado en los convenios pero también está especificado en los convenios que no tiene que ser necesariamente una oficina separada. De hecho, México desde hace mucho está registrado en, en la base de datos de las agencias anticorrupción y el responsable era el, el procurador general. Para tener éxito en la aplicación de una agencia anticorrupción se requiere de varias condiciones. Y, y quiero hablar de las agencias anticorrupción porque el Sistema Nacional Anticorrupción es una agencia anticorrupción, pero es mucho más que ello. El fin del Sistema Nacional Anticorrupción es cumplir con los roles de una agencia anticorrupción, pero sin concentrar todos los poderes en una sola oficina. Entonces, tanto es centralizado, pero también es descentralizado. Entonces, pues para una agencia anticorrupción exitosa se requieren de, otra vez, voluntad política desde el alto nivel, desde la presidencia, desde el gobernador, pero también en la gerencia media, o sea, en, en la administración de las varias oficinas, por ejemplo, en aduanas, donde casi cada sexenio realizan una limpieza de los jefes de aduanas. En, en los jefes de policías, en, en la aplicación, pues, por ejemplo, en, en Pemex o en, en pues, las, las otras instancias gubernamentales o semigubernamentales Se requieren de leyes claras. Otra vez, ya tenemos leyes muy buenas, mejorables, sí, pero eh, en, en ese sentido vamos bien. Este, el, el, se requiere de implementación efectiva de esas leyes una cooperación entre las agencias y las jurisdicciones, recursos suficientes, aquí se refiere a dinero para llevar a cabo todos los roles, las investigaciones, la publicación, etcétera, pero también recursos humanos que tengas personas suficientes y suficientemente bien capacitados y empoderados. Y también recursos de información, tener acceso, por ejemplo, a las cuentas bancarias, de las personas si necesitas ver un caso de la base de dinero. Y se requiere de poder, según el, el, el mandato de la agencia, poder para investigar, para fiscalizar, para sancionar y para educar al pueblo sobre pues para empezar de que existe este lugar donde puedo denunciar ¿Y por qué deberíamos denunciar? ¿Por qué vale la pena? Entonces, una agencia anticorrupción exitosa va a tener todas estas características. El Sistema Nacional Anticorrupción, no voy a entrar mucho en, en el, el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, pero les, les quiero recordar que tiene tres niveles. Está el Sistema Nacional y luego está, están los sistemas estatales que deben replicar o mejorar las leyes de, de nivel nacional y luego se tiene que llegar a nivel municipal porque recuerden que la corrupción a nivel municipal es la más la, la más eh, la más frecuente digamos, la, la que más nos toca en cada uno de estos el, tienen tres fases el prim, la primera fase es aprobar las leyes esa fase tardó dos, tres años. Luego está la implementación, es vamos a poblar el sistema con las personas que deben aplicar estas leyes, que deben cumplir con las funciones de una agencia anticorrupción. Y luego está el mantenimiento. Vamos a mejorar las leyes, vamos a reemplazar a las personas que ya se van saliendo de sus puestos y vamos a, ahora sí, hacer el trabajo que se tiene que hacer. Y eso se tiene que replicar a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y ha habido aciertos y desaciertos en el proceso. Es mejorable, se requiere paciencia y se requiere mucho ojo, rendición de cuentas. Vamos a ver, el Sistema Nacional Anticorrupción cumple con los requisitos, voluntad política, está el discurso de AMLO desde la presidencia. Pero Stephen Morris nos señala que desde los años 70 al menos cada presidente ha entrado hablando pestes el presidente anterior que es un corrupto, que la, el gobierno es corrupto, que vamos a sacar a los corruptos, y de ahora en adelante vamos a ser un país sin corrupción. Entonces, pues queda tiempo para ver si este discurso se traduce a largo plazo en algo real. A nivel gubernamental, también hay muchos que tienen muy buen discurso, pero no dan resultados. Y hay otros que ni siquiera el discurso. Entonces, es muy mezclado y tenemos que ver también a nivel de alcalde. Otra vez, si se tiene que combatir la corrupción a nivel municipal, entonces la voluntad política del alcalde también es importante. Las leyes claras pasan. La implementación, no, o sea... La impunidad, 98, 99% en México, obviamente no hay una implementación efectiva de las leyes. Eso es algo que tiene que cambiar. Y el, el Sistema Nacional está diseñado para cambiarlo, pero hay muchos pasos que se tienen que dar. La cooperación entre agencias y jurisdicciones, al menos en el papel, eso es una parte integral del, del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. El comité coordinador sienta en la mesa a las diferentes autoridades que deben fiscalizar, educar. El, el CPC, por ejemplo, debe educar a la gente, debe apoyar en el diseño de política pública, está también la unidad de inteligencia financiera, entonces ahí están todos para cooperar, tenemos también la plataforma nacional de transparencia que todavía está en proceso y todavía no está todo ahí que, que necesitamos tener ahí, pero está ya está la plataforma, ya está la plataforma nacional digital también, este, para dar seguimiento a todo esto y para, para compartir y estandarizar es un proceso largo Sí, pero está en el diseño y tiene mucha potencial si se usa bien. Recursos suficientes varía muchísimo de un estado a otro. Eh, en, desde el número de empleados hasta, muy importante, la cantidad de dinero. Pero hasta ahí también, cuando les dan mucho dinero, la sociedad civil empieza a decir, no, 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 ¿por qué le das tanto dinero? Necesitan dinero. Lo que sí es que tenemos que asegurarnos que las personas que están manejando ese dinero lo estén manejando bien y estén haciendo su trabajo, o sea, con rendición de cuentas. Y luego poder, poder para investigar, fiscalizar, sancionar y educar a la gente, otra vez está en el papel, pero queda por verse, porque apenas estamos empezando esto, si va a ser efectivo. Ahora les voy a contar un poquito de la experiencia aquí en Nuevo León. Algo muy particular aquí fue la formación de la coalición anticorrupción. Esta es una asociación de organizaciones de sociedad civil, universidades, cámaras industriales e individuos que se unieron con el propósito y la misión de apoyar en el proceso, mejorar las leyes de creación del sistema estatal anticorrupción de Nuevo León realizaron reuniones dentro entre sus miembros cabildeo con el congreso para mejorar las leyes eh, participó en el diseño de las leyes a través de mesas de diálogo agarró ideas del, del público y las concentró en documentos en documentos únicos en vez de que cada organización mandara sus propuestas este, fue, fue concentrar todas esas propuestas en una íntegra con muchas voces y mucha retroalimentación al interno también hubo estas eh, campañas publicitarias para enterar a la gente, o sea, para educar a la gente acerca del sistema nacional anticorrupción entonces esta estrategia de la coalición anticorrupción empezó con la construcción de alianzas entre los diferentes miembros pero también con el congreso porque el congreso a fin de cuentas tenía que aprobar las leyes y participar en el proceso de poblar el sistema crear una agenda ¿qué tenemos que hacer y para cuándo? ¿para qué fechas? establecer una estrategia dar seguimiento a los procesos y ¿Qué pasa con esa ley que ustedes te, tenían que haber aprobado hace tres meses? ¿No? Y publicar los resultados. La coalición anticorrupción y el, el Congreso han logrado estas leyes que son mejores que las nacionales. Aquí hay un ejemplo de los puntos nodales que enviaba eh, la coalición anticorrupción al, al Congreso para asegurarse desde el principio. Estos son los puntos que deberíamos ver en las leyes, que no pueden faltar. Ese fue como que el primer paso. Y luego empezaban a trabajar sobre las mismas leyes y decir, eh, así es como deberíamos ver las leyes. Y había modificaciones menores, pero en, en grandes rasgos se aprobaron leyes en Nuevo León que son mejores que a nivel nacional y, a, y mejores que a nivel de, de la mayoría de los estados. Entre otras cosas, se introdujeron más ciudadanos en el sistema estatal anticorrupción de, de Nuevo León. Uno es, en el proceso, el Congreso, antes de elegir a un, un comité de selección, elige a un grupo de acompañamiento técnico. Y el grupo de acompañamiento técnico ayuda a filtrar y evaluar a los candidatos para el comité de selección. Entonces, pasan esos candidatos al Congreso y luego pasa, este, eligen al comité de selección. Esos dos son grupos de ciudadanos voluntarios, no son pagados. Deben ser de reputación intachable y con experiencia anticorrupción. Y luego, el Congreso, junto con el comité de selección, elige a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Ahí difiere de, de algunos otros estados, pero el, el, el Congreso también es quien selecciona a fin de cuentas al, al fiscal general. El gobernador recibe una lista de cuatro candidatos, elimina uno y manda una terna al Congreso y el Congreso es quien lo elige. Esto le quita poder al gobernador de poner por dedazo al, al fiscal general y luego el Congreso también elige a otros elementos dentro del comité coordinador de la, del sistema estatal anticorrupción de Nuevo León. Una diferencia más es que en Nuevo León son tres miembros del comité de participación, participación ciudadana y no uno que que participa también en el comité coordinador. De esta forma, los ciudadanos tienen mayor voz dentro del comité coordinador. Entonces, se, pasaron las, las, se aprobaron las leyes y, y se felicitó la coalición anticorrupción y el Congreso, obviamente, y luego empezó la implementación. Y ahí es donde empezaron las fallas. Algunas de las fallas que, que han ocurrido aquí fueron conflictos de interés. Por ejemplo, el, el secretario ejecutivo que fue seleccionado fue antes miembro del comité de selección. Entonces, él participó en la selección de los miembros del comité de participación ciudadana, quienes a su vez mandaron la terna para secretario te ejecutivo al Congreso. Y eran tres de la misma universidad, de donde son cuatro de los cinco miembros de la, del comité de selección, y el que se quedó era el que había participado en el proceso anteriormente, o sea, y no ven ese conflicto de interés. Hay otros, el, el, el comité de participación ciudadana están escalonados, y el que va a ocupar ese puesto por cinco años, el más tiempo es el que es militante del PRI que no debería estar para empezar, este, el comité de selección que se quedó incompleto desde antes de seleccionar a los del comité de participación ciudadana, porque un miembro se dio de baja, entonces se quedó en ocho, y luego cuando pasó ese conflicto de interés, él tuvo que darse debajo del comité de selección y dos más se dieron de baja en, en protesta. Entonces se quedó en, en cinco miembros de nueve y ya pasó un año y todavía no han reemplazado esos miembros. La presidenta del CPC terminó su periodo en octubre, todavía no se ha reemplazado. Apenas en enero ya van a estar recibiendo, ya está la convocatoria para recibir en enero los candidatos al comité de selección. Eh, se han deteriorado las relaciones entre la coalición anticorrupción y el Congreso porque la coalición estaba enfocada en la creación de las leyes pero tuvo paciencia quiso esperar a que pasara todo el proceso y, y darle pues, el beneficio de la duda al proceso cuando empezaron a, a pasar cosas cuestionables y no hubo tantos ojos, si sí hay otros, por ejemplo Redes Quinto Poder sí ponen el ojo sobre todo el proceso, pero hacían falta más ojos y más presión sobre la implementación en las leyes y al parecer la coalición anticorrupción ahora está tomando esa posición en el, en el proceso entonces hay otras fallas pero no, no voy a entrar en más detalles ahí para concluir el modelo el modelo de Akramen toma en cuenta estos tres factores que contribuyen a que haya corrupción. La corrupción ocurre en la intersección de las instituciones fundamentales de la sociedad, los incentivos específicos de cada situación y la ética personal. Entonces, para combatir la corrupción, también tenemos que tomar en cuenta las instituciones básicas que están bastante bien los incentivos, que las leyes establecen estos incentivos, y la ética personal, y tenemos que trabajar en los tres. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene papeles en modificar tanto los, las instituciones como los incentivos, y a través de la educación también en la ética personal. Quiero recalcar que donde la corrupción es endémica, es una institución informal, o sea, una costumbre que subvierte las instituciones formales. Por eso no importa tener leyes bonitas si la gente no las respeta. Algunas lecciones para el sistema nacional anticorrupción requiere de voluntad política en todos los niveles. Un fin de la impunidad, aplicar esas leyes tan bonitas. Recursos financieros y humanos, la austeridad en el combate a la corrupción no es recomendable. Completar la plataforma nacional de transparencia, la plataforma nacional digital, que todas las entidades suban su información a estas dos plataformas para que pueda haber mayor rendición de cuentas y prevención de muchos actos de, de corrupción y de abuso de poder. La, el Sistema Nacional Anticorrupción debe asumir estos roles, debe educar a la gente, tanto los que trabajan para el gobierno como a los ciudadanos, para prevenir la corrupción. Sí, cada uno de nosotros pone de nuestro, nuestro granito de arena. Cuando es corrupción sistémico es mucho más complicado, pero la educación es parte también de erradicar ...la corrupción sistémica... ...debe investigar... ...los casos de corrupción... ...debe coordinar... ...los esfuerzos... ...de las diferentes autoridades... ...tanto de los diferentes tipos... ...como de entre... ...las entidades... ...de... de ...México... ...debe transparentar... ...los procesos... ...las contrataciones... ...las licitaciones... La, los sancionados, todo eso está en las plataformas o debe estar. Pues hay que asegurarnos de que las plataformas se estén utilizando bien y también debe sancionar. Necesitamos sanciones más allá de una llamada de detención a quien recibe un soborno, eh, a quien desvía recursos, más allá de cambiar de puesto, o sea, sanciones reales, que sean un múltiple de los desviado, que sean ejemplares para que se acabe con la impunidad y la corrupción en México. Muchas gracias. Estoy a su disposición para preguntas.
0: Eh. Muchas gracias doctora Palifka, por su exposición, muy enriquecedor conocer cómo lo ve desde la perspectiva alguien que no es de nuestro estado, el comparativo con, con Nuevo León, seguro nos dejó muchas enseñanzas. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas, comenzaría aquí por los integrantes de, del presidio, no sé presidenta si quieras comentar algo por favor, el doctor, también usted y pasaríamos con ustedes a las preguntas también.
1: Buenos días doctora Boni, bueno pues particularmente en esta última parte en donde nos habla sobre el tema de la impunidad, efectivamente yo creo que todos coincidimos en que existe corrupción, impunidad y que una se alimenta de la otra. ¿Han manejado algunos ustedes alguna ruta eh, que podamos seguir justo para lo que tú comentabas, acabar con la impunidad. ¿Cuál sería el camino eh, que nos llevaría justo a esto, a concluir o terminar con la impunidad? La pregunta en el... Okay. sería la ruta para la impunidad? Cierren el micrófono, por favor. Gracias. Para acabar con la impunidad es, es muy difícil porque la impunidad es resultado de una de estas corrupciones sistémicas. La impunidad empieza desde que la gente no denuncia porque no creen en, en el sistema. Entonces, si tú ves el índice de impunidad, la mayor parte de impunidad viene de que la gente no denuncia. Pero no denuncia porque ya una vez que denuncian, para empezar los tratan como criminales los que denuncian, pero luego no pasa nada. Puede ser que no hacen la investigación o arman mal la carpeta, o el juez o el magistrado dice que armaron mal la carpeta o que no siguieron los procedimientos, es muy difícil saber qué pasó. Fue que hicieron mal los que levantaron la carpeta, los que armaron la carpeta, los que llevaron a cabo la investigación, o el responsable de analizar la carpeta recibió, recibió un soborno para... Este, para decir que estaba mal armado. Es, es complicado saber qué pasó en ese sentido. Algo que argumentamos en el libro es que es mucho más fácil parar un proceso o un juicio o, o la aprobación de una ley, mucho más fácil pararlo a través de la corrupción que promoverlo. Entonces es muy fácil tumbar una denuncia. Lo que se, se ocupa es reformar los policías y el sistema judicial. Bueno, sí, el, el sistema judicial. En Brasil, por ejemplo, llevaron a cabo una reforma judicial hace como 20 años y parte de esa reforma fue cambiar desde la educación de los jueces. Desde que entraban a la escuela de, de leyes, identificaban a los que iban para jueces. Y entonces los mandaban a hacer sus, sus pasantías con magistrados, con ministerios públicos, para irse viendo cómo se hace la ley y cómo se toma la decisión como juez. Y se iban entrenando como jueces. Ser realmente experimentado para ser juez y también les dieron educación en la ética, y todo eso se deriva en que 20 años después se lleva a cabo eh, la investigación Lavallato y otras investigaciones que han derivado en encarcelados, gracias a que se aplica la justicia, al menos algunas veces. Hay los que argumentan que también en Brasil se manipula la justicia por razones políticas. Puede ser, no sé. Lo que sí sé es que hay expresidentes encarcelados en Brasil y no hay en México. Hay expresidentes encarcelados en países mucho más chiquitos que el nuestro y no hay, no hay en México a pesar de todas las alegaciones. Siempre son alegaciones, o sea, no hay, no hay casos concretos porque no va más allá de lo que sale en los periódicos. Entonces, se requiere así una, una reforma de fondo para profesionalizar todo el servicio de, de policías y, y de jueces. Y no, no quiero menospreciar a los jueces porque sé que hay muchos jueces y también policías que hacen bien su trabajo. Pero con que haya un grupito que desvían los procesos, pues eso afecta a todo. Porque los corruptos siempre se van a encontrar. Y van a encontrar con quién para salir con la suya. Entonces, es tratar de mejorar esa parte del sistema. O sea, el, el, una reforma judicial es fundamental. Si no bajamos la tasa de impunidad, la corrupción va a seguir.
0: Puedo oír. Eh, muchas gracias. Tendremos alguna otra pregunta que hacerle a la doctora. Alguna otra pregunta de nuestros asistentes. ¿No? Bueno, pues entonces la despedimos con un gran aplauso, doctora. Le agradecemos infinitamente el tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Eh, la doctora Palizka tenía una agenda muy apretada y amablemente accedió a brindarnos en, este, en estas jornadas que tenemos el día de hoy su participación. Muchas gracias, doctora. Estaremos en contacto con usted.